0: Всем привет! Это подкаст «Пресс-СБ» 10 наивных вопросов мастерским летней школы.
1: Меня зовут Антон, я один из кураторов мастерской локализации. Мастерской перевода и локализации.
2: А Меня тоже зовут Антон, и я тоже куратор мастерской перевода и локализации.
0: Существует ли равнозначный оригинал у перевода?
1: Нет, но возможен перевод, который лучше оригинала. Но редко.
2: Все-таки перевод должен представлять собой такой текст, чтобы у читателя не было ощущения, что это был перевод. Как будто текст был написан именно на том языке, на который и переводили.
1: Но в то же время он должен понимать, что этот текст э, все-таки написанный в иностранных реалиях. И поэтому обычно сейчас установка такая, что если это текст, который рассказывает о жизни американцев, то читатель, читающий на русском, должен читать его легко, но не забывать, что это текст о жизни американцев. А перевод, который, как вы сказали, эквивалентен, э, равнозначен оригиналу, это недостижимый идеал, к которому мы стремимся.
0: С чего лучше начинать карьеру переводчика игр?
2: Составление правильного резюме где он укажет, что он хочет переводить, как он хочет переводить. Затем нужно написать во все возможные компании, отправить свое резюме, наладить хорошую коммуникацию и не бояться делать что-то новое.
1: Ну, то есть начало такое же, как и у всех переводчиков. Ч- человек, который переводит игры, в первую очередь должен переводить. А где и как учиться переводу, вопрос без четкого ответа. Начать можно в ВУЗе, начать можно самому. В любом случае, естественно, нужно прилагать лич- личные усилия очень большие. Но ну, желательно понимать, что такое игры. Как вообще в них текст структурирован? Потому что игра — это не книга, это не большой связанный текст, это куча отдельных вещей. И хорошо, когда переводчик понимает, почему это происходит. Ему от этого будет легче Также полезный навык Это владение инструментами автоматизации перевода Computer assisted translation tools Такие как MemeSource, MemeAQ э, Прости господи, SDL Trados Как бы нас никто не спонсировал Я просто назвал несколько известных продуктов Потому что инструменты для автоматизации перевода это не инструменты машинного перевода, я уточню сразу. Используется везде в переводе игр, в переводе ПО, в переводе вообще как бы очень, очень большого количества, особенно цифровых каких-то вещей.
2: Мне кажется, что в этом плане наша мастерская очень помогает будущим переводчикам, рассказывая им какие-то базисы, лайфхаки, обучают управление в программе, поэтому в любом случае это очень важно.
0: Что важнее, сохранить игру слов или передать смысл?
2: Зависит от контекста и ситуации. Если мы говорим, например, об игре, и это какой-нибудь интерфейс-меню, то нам важнее сохранить смысл. А если это будет какая-нибудь речь персонажа, то, естественно, мы будем топить за эмоции.
1: То есть главное, в чем заключается цель сообщения, или как как выражаясь научно, в чем заключается прагматика сообщения, с которым мы имеем дело. Иногда цель в самой игре слов. А иногда игра слов — это исключительное украшение для какого-то более глубокого смысла. Поэтому мы опираемся, мы пытаемся угадать, в чем как бы, главная задача того, что мы переводим.
0: Как переводчики поступают с переводом нецензурных слов, которые в русском языке более стигматизированы?
2: Опять же, все зависит от ситуации. Если заказчик нам дает карт на то, что мы можем ругаться матом, то, Естественно мы это используем, но как сегодня сказал наш бизнес-девелопмент сотрудник, не стоит как бы через каждое слово употреблять мат, потому что он все-таки тоже должен быть к месту. Это тоже часть нашего языка и как бы вставлять нецензурную брань везде и повсюду будет не круто. Но, например, недавно мы переводили одну игру про мафию и мы уместно использовали там слово вертухай, например, которое в обычной жизни навряд ли кто-то будет использовать.
1: То есть, резюмируя, если в оригинале нецензурная ругань есть, и если нет никаких объективных ограничений, которые мешают нам ее использовать, мы ее используем и стараемся делать это наиболее естественно.
0: Что в России локализировали или адаптировали лучше всего?
2: Это все-таки очень субъективная история, потому что... В любой бочке с медом можно найти маленькую ложку дегтя. Например, если мы берем великого третьего Ведьмака, то как бы кому игра не нравилась, что она прекрасная, большая, больше 200 часов, все равно находятся какие-нибудь ошибки в озвучке, в адаптации интерфейсов,
1: Если попробовать ответить более теоретически, чем больше сам разработчик заинтересован и чем больше он сам участвует в переводе и в озвучении и так далее, тем обычно лучше получается. То есть у разработчиков Ведьмака у них было несколько талантливых людей, которые внимательно следили за переводами игры на разные языки. У компании, например, Blizzard Entertainment есть свой отдел локализации и... Большую часть работы по переводам и так далее они делают сами внутри своей же компании. Естественно, у этих переводчиков наилучший доступ и к играм, и к контексту, и они работают в спокойном своем режиме. И, естественно, обычно у них получается все очень хорошо.
0: Сколько ролей может озвучить один актер?
1: Я не специалист по озвучке, но мне кажется, что сколько угодно. при. Ну, нет, это не неправда, конечно, это сильно зависит от актера. Но довольно часто бывает, что один человек озвучивает в игре, в которой, скажем, 30 персонажей, и он озвучивает двух-трех. Но это, как правило, может быть, даже четырех. Но это, как правило, персонажи разного уровня. Скажем, один главный герой и один третий бандит
2: слева. Главное, что девочки у нас, наверное, не будут озвучивать Огров, А мужчины не будут озвучивать жриц.
0: Как перевести непереводимое?
1: Компенсировать чем-нибудь другим. В общем, непереводимых вещей не бывает. Или можно сказать по-другому, что абсолютно все, что мы переводим, оно на самом деле непереводимое.
2: Можно подбирать правильные трансформации, с помощью которых мы можем передать мысли, эмоции и, собственно, все, что хотел вам сказать автор.
0: Сможете вспомнить какой-нибудь смешной пример перевода или адаптации?
1: Ну, мы вспоминали сегодня как бы самый смешной, который у нас уже стал классикой. Это монстр в одной китайской ММО, который называется «Огурцоид». Он похож на такое бесформенное, ну, не совсем бесформенное, гуманоидное нечто, гладкое и зеленое. А потом к игре вышло дополнение, и там появилась разновидность этого же существа разноцветная. Ну, и мы назвали
2: его «Радужный огурцоид». Опять же, возвращаясь к нашим данным проектам без упоминания названий. А мы переводили реплики для одного робота, который обладал очень тонким чувством юмора и любил сарказм. И когда на космический корабль нашего главного героя напали, он говорит ему «Looks like they took us for right, sir». А в русском языке появился такой вариант «А, даст да с грязно поебели, доложу я вам». В общем, мы постарались передать этого робота, и я думаю, у нас получилось это очень хорошо.